0: Welkom bij de Eigenwijs Gezond podcast. Ik hoop dat ik je kan inspireren en motiveren om het heft in je eigen handen te nemen wat betreft je gezondheid. Heel veel plezier met deze aflevering. Hey, ik heb weer een nieuw inspirerend interview voor je klaarstaan. Um, een interview met Jeroen Rodenburg. Ik vind het zelf echt een heel inspirerend verhaal. Hij vertelt heel fijn over hoe zijn pad is gegaan. Het is namelijk een hele lange reis geweest om überhaupt erkenning te krijgen dat hij de ziekte van Lyme heeft. Uh, zelf duurde het ook heel erg lang voordat hij wist dat het de ziekte van Lyme was. Legde ook nog niet echt de relatie met de ziekte van Lyme. Maar kon uiteindelijk... Uh, ja, vrijwel alle symptomen van de ziekte van Lyme, wat overigens echt een hele grote lijst is, uh, afvinken. Uiteindelijk kwam er voor hem een keer een keerpunt. Ga ik je niet vertellen, want dat moet je echt luisteren in het interview. Vertelt hij heel mooi. En het gaat nu echt heel erg goed met hem. Dus ja, weer een heel inspirerend verhaal. Ook voor mij nog extra, omdat ik zelf. Um, uh, meerdere keren via de alternatieve geneeswijze het uh, horen heb gekregen... dat ik sterk rekening mee, mee moet houden dat ik ook de ziekte van Lyme heb. En bij de bioresonantiemeting kwam het er ook twee keer uit. Bij de b test komt het trouwens ook uit. Dus eigenlijk op alle paden van, het, van de alternatieve geneeswijze... komt bij mij ook de ziekte van Lyme eruit. Regulier is het ook meerdere keren onderzocht, waarvan er één keer het wel gevonden is, maar uiteindelijk werd teruggedraaid. Maar dat is prima. Dat is oké. Okay. En dat maakt voor mij niet uit. Um, uiteindelijk word ik toch klachtenvrij. En uh, wat ik ook nog zo leuk vond aan dit interview... is dat Jeroen um, uh, officiële Wim Hof instructeur is. En de Wim Hof methode staat al een tijd... ergens bovenaan mijn lijstje om het een keer te doen. En dat houdt eigenlijk in dat je... Um, je bezighoudt met een bepaalde ademhalingstechniek of oefening en je hebt een bepaalde mindset nodig en je gaat in het ijsbad. En dat, vooral die ademhaling en dat ijsbad is iets wat ik echt heel graag wil doen. Dat ga ik nu ook doen, dus daar heb ik heel veel zin in. Uh, maar daar ging ik natuurlijk ook alles over vragen aan Jeroen. En ja, ik heb er heel veel aan gehad. Ik hoop dat jij er ook iets uit gaat halen wat jou inspireert of motiveert of um, ja, waar je iets mee kan. En voor nu wil ik je gewoon heel veel plezier wensen met het luisteren naar het interview. Jeroen, welkom. Leuk dat je uh, mee wilt werken aan de podcast. Um, ik zou je even iets korts over jezelf kunnen vertellen.
1: Uh, ja, dat kan ik zeker. Uh, nou, ik ben dus Jeroen. Ik ben 46 jaar... Uh, ik woon al bijna 26 jaar, of ben al bijna 26 jaar samen met Monique. En we hebben drie kids, Daan, Koen en Sanne. En Daan is 16, Koen is 15 en Sanne is 13. huis 14. voor pubers. Echt een huis voor pubers <laughs> inderdaad, ja. En werk bij de politie in Amsterdam al bijna 24 jaar. Zo. En dat is eventjes, uh, nou ja. heel kort wie ik ben.
0: Nou, uh, helemaal goed verteld. Um, jij hebt de diagnose chronische lijn. En kan je vertellen wat dat precies is? Wat is chronische lijm?
1: Uh, nou het lastige is met de diagnose chronische lijm, dat er officieel geen diagnose chronische nee. lijm is. Uh, het feit dat wordt dat uh, gehangen onder het kopje uh, post-treatment syndroom. dus dat is eigenlijk een, uh, ik ben een uitbehandelde lyme patiënt uh, volgens het boekje, uh, maar heb nog wel steeds klachten. Nou, toevallig, gisteren kwam er een onderzoek uit, uh, nee, ik zag het binnenkomen via de Lime Vereniging dat er nu inmiddels toch is vastgesteld dat heel veel mensen die blijvende klachten hebben zeg maar na behandeling, dat er bij heel veel mensen toch nog Borrelia bacteriën zeg maar, oh. is vastgesteld in de hersenen. Dus dat is een nieuw onderzoek, eigenlijk is dat gisteren uitgekomen. Oh. Maar feitelijk werd tot nu toe altijd gezegd van je bent behandeld voor Lime, in dit geval dan regulier met antibiotica. Yeah. Maar je hebt toch nog klachten, dan is dat zeg maar een post-Lyme-syndroom. En uh, ja, chronische Lyme bestaat dus officieel niet. Dus nee. zeg maar een, nou ja, een doorgaande infectie. Wat heel veel Lyme-patiënten elke keer zeiden: van ja, ik ben behandeld, maar ik heb het gevoel dat de infectie nog steeds uh, aanwezig is. Zeg ja. Maar dat werd eigenlijk altijd ontkend en werd altijd gezegd: ja, het bestaat niet, want je bent behandeld. Dus de infectie is weg. Je hebt gewoon nog uh, ja, klachten die minder weggaan, zeg maar. Succes ja. ermee. Dat nou, dat is toch vind... ook wat eigenlijk, ja. hè? Ja. ja.
0: Zeker als meerdere mensen dat aangeven van, joh, bij mij, ja, is het er nog?
1: Nee, dat speelt al. Nou, Zal ja. ik, zeg maar, het idee heb dat ik lijm heb, laat ik het zo zeggen. En dat is rond 2008 gekomen. Ik ben ziek sinds 2004. En rond 2008 had, kreeg ik het vermoeden dat het, dat het mogelijk lijm zou kunnen zijn. Eigenlijk vanaf dat moment heb ik altijd horen gekregen van, nou ja, eh, ja. je hebt eh, al zou je behandelen eh, de klachten die je dan nog hebt... Dat, dat is eigenlijk, uh, ja, dat is, niet dat ja dat is niet meer te relateren aan zeg maar, de, een, een, een bestaande infectie. Die infectie is weg. Die hebben we behandeld, maar de klachten die je daarna hebt, ja, die uh, succes ermee. zeg maar. Ja.
0: Weet ja. je. En jij um, had dus in 2004 werd je ziek en ja. in 2008. En, uh, mijn
1: klachten begonnen inderdaad in 2004 uh, voor het eerst ik, en. Later ben ik gaan terugredeneren van, hey, wat is er nou precies gebeurd in die periode? En ik heb uh, tijdens een ME-oefening op de Veluwe, ben ik, heb ik een TKB opgelopen. Maar daar toen helemaal niet bij stilgestaan. Was
0: dat ook nog in, 2004, of was dat het was nog in 2, 2004?
1: Dat was in 2004, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk, en vlak daarna zijn ook eigenlijk al meteen acuut een aantal klachten ontstaan, mm. die ik ja, later komt terug relateren aan die TKB. Maar ja. op dat moment me er helemaal niet van bewust uh, was eigenlijk. Nee. In 2004 heb ik dus die tekenwerk opgelopen tijdens een ME-oefening op de, op de Veluwe. En toen heb ik uh, eigenlijk vlak daarna acuut uh, zeg maar een soort artritisachtige achtige klachten uh, of reuma-achtige klachten in mijn knieën gekregen. Mijn knieën zaten in keer helemaal op slot. Ik had heel opgesloten knieën, was helemaal Jeetje. dik. Uh, ik had heel veel uh, ja, reumatische klachten in mijn handen en in mijn ellebogen. En dat was eigenlijk heel acuut en dat ging op een gegeven moment ging dat ook weer weg. Maar daarna kwamen er een heleboel ja, vage klachten en die, ja, die, eigenlijk, die stapelden zich langzaam op. Dus uh, dat was extreme vermoeidheid, vergetenachtigheid, uh, last met plassen, urineverlies. Uh, nou ja, dat ging van kwaad tot erger. Op een gegeven moment kon ik, had ik zenuw, of had ik uh, uitval in mijn benen zeg maar. Ja. Dus zenuwuitval in mijn benen uh, kon ik niet meer bewegen. En op een gegeven moment kwam ik echt in 2008 echt uh, plat te liggen op bed. Dan kon ik eigenlijk niks meer. Wow. Maar de eerste klachten, zeg maar, al die vage klachten die steeds een beetje erger werden, ja, die relateerde ik helemaal niet zozeer aan uh, dat ik een bepaalde ziekte had, maar veel meer aan stress uh, op mijn ja. werk. Uh, Dame toen geboren in 2004, uh, uh, 2006 kwam uh, Koen en uh, een jaar daarna kwam Sanne. Dus ze zaten allemaal heel kort op elkaar. Dus het waren gebroken nachten, ja, drie kids, Ja, ik zal er niet werken. aan bijgedragen hebben natuurlijk. Nou ja, het is, dus ik relateerde eigenlijk alle klachten die ik toen had, vermoeidheid, noem het maar op, eigenlijk een beetje aan gewoon de situatie op dat moment ja. in mijn leven. Logisch. En ja, vrij logisch ja. eigenlijk. Totdat het op een gegeven moment zo extreem werd dat ik gewoon in 2008 eigenlijk letterlijk omviel. Ja, Daar kwam het op die...
0: hier neer. je. Ja. En toen, wat dacht je in 2008? Nou,
1: 2008 kwam ik dus voor het eerst echt, uh, viel ik uit op mijn werk, kwam ik ziek uh, thuis te liggen, uitval in mijn benen. En toen hadden we, uh, in eerste aanleg ben ik, uh, zeg maar, is er gekeken of ik eerst een weg zou hebben. Wat is dat? In ja, Reuma, voor okay. een vorm van ja. Reuma. Um, omdat ik bij de fysio op, op de tafel lag, eigenlijk. die was aan behandelen van mijn benen, van mijn rug, ik had echt overal pijn. En op een gegeven moment sloeg mijn hele systeem in één keer helemaal vast. Een soort, alsof ik een soort elektrische schokken kreeg in mijn lijf. En zij had echt zoiets nodig. dit gaat helemaal niet, ik stop meteen met de behandeling. Ja. Zij toen doorfeest naar het ziekenhuis voor het eerst. Naar de neuroloog. En die is eigenlijk gaan kijken of het eventueel wegtrek was. Um, en uit dat onderzoek kwam eigenlijk niet zoveel. En toen is de neuroloog uh, verder gaan zoeken. En die... Ik constateerde eigenlijk een hele kleine hernia in mijn onderrug en die had zoiets van ja die klachten die je nu in je benen zo hebt, dat zou daar wel eens vandaan kunnen komen, maar nou ja, zeker weten doen we het ook niet, want het is wel een hele kleine hernia, maar goed we gaan kijken of dat eventueel een probleem is en ja, sta je open voor een operatie, nou dat was best wel een heftige beslissing ja, op dat moment, maar dat ik had ik. ook het gevoel dat ik niet zoveel keus had, omdat ja die benen die deden het gewoon niet meer. Nee. Dus uiteindelijk eerst nog drie maanden echt helemaal plat gelegen. Hij zei van ga gewoon eerst drie maanden liggen op bed om te kijken of het. Drie maanden duurde ja,
2: echt, echt lang. Dat was echt het was ah, lang. Ja. Ja. Uh,
1: maar ja, de klachten gingen eigenlijk niet weg. En toen had hij opgesloten tot, tot die operatie en uiteindelijk geopereerd, maar uh, dat deed niks. Het probleem niet opgelost. Nee. Dus ja, toen had ik echt zoiets van shit, wat is dit? Dus toen kwam ik na die operatie terug bij de neurochirurg en die stuurde me terug naar de, naar de neuroloog met uh, een aantal dingen om uit te zoeken. Eentje was neuro, uh, polyneuropathie. Wat dat precies is, weet ik ook niet meer. Maar in ieder geval. Er stond drie dingen op het lijstje waar hij naar moest kijken, de neuroloog van de neurochirurg. En één daarvan was wij. Ja. Uh, en toen hoorde dat was voor mij de eerste keer dat ik hoorde, iets hoorde over Lyme. En uh, toen ben ik zelf thuis gaan kijken, hey, wat is dat dan, wat houdt dat in? En, uh, en toen kwam ik voor het eerst in aanraking met de klachtenlijst uh, met betrekking tot Lyme. Er ja. zijn ongeveer 300 uh, symptomen op. Maar ik kon bijna achter elk symptoom wat daar stond, zeg maar, kon ik een vinkje zetten van hé, hey, dat, dat heb ik, dat heb ik, dat heb ik.
0: Ja, ja want Lyme, als je normaal vraag ik ook wat zijn de symptomen die horen bij Lyme, ja. maar ja, ik denk dat 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 de grootste lijst is van alles wat je ja. kan hebben, want
1: eigenlijk je kan, je al, ja, kan alles erdoor veroorzaken. Ik
0: heb wel eens gehoord dat Lyme ziektes kan imiteren, dat het.
1: Ja, dat doet het natuurlijk niet letterlijk. Nee. Maar uh, doordat je Lyme hebt, lijkt het. Nee, op en alle daarom, ziektes. Daarom ja. zijn ze bij mij ook. Ik heb echt wel 32 artsen en eerste. Jeetje. Uh, ik heb eigenlijk alles wel gezien wat ongeveer rondloopt op de wereld uh, aan artsen. Uh, uit alle verschillende disciplines, omdat ze, ja, ze wisten gewoon, eh, want nou, daar kom ik zo nog wel even op, maar die neuroloog die moest op, bij mij moest kijken naar Lyme, zeg maar, ja. die zei uiteindelijk nou je kan alles hebben, maar Lyme heb je niet.
0: Oh, dit en, lijkt echt op mijn verhaal. Dat ik was heb... echt een
1: heel goed gesprek. Ook Het eerste wat tegen ont... mij werd, werd gezegd, ja, ja,
0: die zei, de, de neuroloog zei, um, nou één ding weten we zeker, je hebt geen MS. Ja. En toen was het uiteindelijk een best. Eindig ja. gesprek. Ja. Eindig.
1: Nou, zo ging het bij mij in ieder nou. geval. Dus, goed. dus ik zei in het gesprek van, nou is goed uh, dat je dan zegt dat ik geen lijm heb. Achteraf bleek, en dat las ik later, hij had net een wetenschappelijk artikel in een of ander blad geschreven. Dat ging over uh, mensen die uh, ingebeelde ziektes hadden, zeg maar. Zo'n zo, soort van. Ja. Uh, en zijn hoofdtopic in dat artikel ging over lyme dus oh. hij had echt zoiets van, nou, ik heb er weer één voor me zitten. Die roept dat hij Lyme heeft, maar dat kan hij helemaal niet hebben. Streepte door. En, dus ik ben daar ook uiteindelijk heel kwaad de deur uit gelopen. Ja. En vervolgens... Want had
0: jij ook gezegd, ik heb die klachtenlijst nagekeken. Ja, ik heb het allemaal ja.
1: meegenomen. Hè, van, nou ja, hè, de neurosurgeur ja. heeft me doorgestuurd naar u. En uh, om dit, dit en dit uit te zoeken. En ik uh, heb zelf wel even nou, ja, gekeken naar de, de, de Lyme. En... Ik moet zeggen, er, komt wel, er zijn wel heel veel overeenkomsten yeah. de klachten die ik de afgelopen vier jaar heb.
2: Yeah. Nou ja,
1: dat was uh, ja, tegen de overmans oren gezegd eigenlijk, yeah. daar kwam het op neer. Ja. Dus daar ben ik uiteindelijk boven de deur uitgelopen. gelopen. Yeah. En, uh, vervolgens nog wel op de pijnpolen terechtgekomen in Alkmaar. Dat die pijnklachten en die klachten in mijn benen bleven. Dus toen hebben ze alle zenuwen één voor één in mijn rug geblokkeerd. om te kijken of dat nog uh, hielp. Of ze konden detecteren door yep. welke zenuwen ja. zeg maar de uitval veroorzaakt werd. Dus ik heb allemaal injecties in mijn rug en zo. Wel was... knap
0: dat ze dat kunnen eigenlijk.
1: Ja, dat is super knap. <laughs> ja. ja, echt heel knap. Maar, ja. En het was, dat was ook een onwijs fijne vent. en die zei ook meteen: nou ja, we gaan kijken wat we kunnen doen om je te helpen hier. Want ik zie dat je enorm veel pijn hebt. Maar Uiteindelijk hielp dat ook uh, allemaal voor gaan meten. Nee. Dus toen ben ik uiteindelijk vanuit dat proces, ben ik het alternatieve eigenlijk min of meer ingerold.
0: En hoe kwam je daarop, daarbij? Had iemand jou getipt of... Nee, ik uh, ben
1: gewoon gaan zoeken. En ja. Het eerste wat ik gedaan heb is een levend bloedanalyse, uh, om te kijken van ja, hè, met betrekking tot dan zat iemand in, volgens mij, Lansmeer. Ik ben de naam even kwijt, maar die was... Uh, gespecialiseerd in levende bloedanalyse en die kon dan ook via die levende bloedanalyse eventueel aantonen of je lijm ja. of niet had. Nou, daaruit kwam eigenlijk meteen al naar voren dat het Lyme zou moeten zijn, uh, onder andere. Uh,
0: nou, maar, achteraf wordt je dan nog kwaaier, denk ik, op die manier. Ja,
1: uh, nee, dat, dat heeft ook heel veel energie gekost die ja, periode. Dat omdat snap je ik. constant aan het vechten bent tegen het systeem van de ja. reguliere zorg. ook ja. omdat je. Um, een diagnose in de reguliere zorg heb je eigenlijk overal nodig, op het moment ja. dat je uh, op je werk uitvalt en het bedrijf zegt, nee, ja, maar wat heb je dan? Ja, ik denk dat ik Lyme heb en uit de uh, ja. levende bloedanalyse blijkt dat ik Lyme heb, maar in het ziekenhuis zeggen ze, nee, je hebt geen Lyme, nee. want de testen die je in het ziekenhuis gedaan ja. zijn, die zijn negatief. Dus nou ja, daar, in, daar heb ik echt jaren tussen gebalanceerd, tussen dat, zeg maar mezelf op de been houden met alternatieve zeg maar, ja. geneeswijzen En constant in het reguliere proberen bevestiging te krijgen van het feit dat ik dat heb, wat ik denk dat ik heb. Ja. Nou ja, kan je natuurlijk, krijg je natuurlijk ook wel mensen die op een gegeven moment even zeggen, ja, maar heb je niet dan toch wat anders? Of ben je niet, nou, noem het dan maar op, Ik kan allerlei dingen verzinnen, ja. zit er niet tussen je oren. Nou, ja. Dat soort gesprekken heb ik echt duizend keer gevoerd. Oh,
2: wat vreselijk. Ja,
1: eh, best wel en ook energie vretend. dus yeah. daarin voor jezelf elke keer weer afbaken en dat is, dat is echt wel heel lastig hoor, om dat dan ook buiten jezelf elke keer te houden, dat vreet yeah. echt energie van je en je hebt die energie juist nodig om ook te herstellen en weer op de been te komen yeah, en weer uh, je ding te doen in het leven, hè. je gezin. Uh,
0: ja want je had nog steeds kleine kinderen en ja en nou, je in die vrouw. periode
1: mag ik echt daar kan een standbeeld opgericht worden voor mijn vriendin want het ja. is echt uh, ja ik lag alleen maar op bed Dus ja. zij had de kinderen deed ja. alles met de kinderen en ik was een vader die er eigenlijk niet kon zijn voor zijn gezin. dus dat, ook, ook dat kost heel veel dat ja. geeft heel veel verdriet ja, en precies. Heeft, is heel pijnlijk om te ervaren dus, nou ja, voor
0: alles. alle partijen voor
1: alle partijen hè? Dus, uh, ja. ja zeker
0: Jeetje. En toen ging het alternatieve pad in. En, uh... Ja, dat werd
1: een beetje een soort... Uh, nou, wat ik net al zei, het was eigenlijk een soort twee-sporen-beleid. Aan de ene oh, kant ja. was ik de hele tijd bezig ja. om binnen dat reguliere, zeg maar, toch een soort trapstokhaakje te vinden. Van, hé, hey, uh, wat is er nou met mij me aan de hand? Hè? En ik sloot zeker niet uit dat het iets anders zou kunnen zijn dan lijm. Al had ik zelf heel erg het gevoel dat het lijm was. En in, in, ja, het alternatieve spoor was heel erg... Um, nou ja, allerlei dingen proberen binnen het alternatieve spoor uh, om te kijken of ik mezelf weer uh, een beetje op de rit kon krijgen. ja dus ja, en da daarin heb ik echt nou ja, de meeste, ja, van acupunctuur tot bioresonantie. Ik uh, ben heel erg met mijn voeding bezig geweest, een hele lange periode. Er zijn ook echt hele diëten specifiek voor lijnpatiënten ja. Uh, ja, ik kan zo gek niet bedenken wat ik daar allemaal En waren er heb. dingen
0: uh, waar die daartussen staan waarvan je zegt, oh daar heb ik wel niet dat dat het uiteindelijke resultaat heeft geleverd, maar dat dat al een beetje heeft bijgedragen.
1: Uh, dat, dat werd een soort pieken en dalen zeg maar elke keer. Dan had ik iets waarvan ik dacht hé, hey, dit gaat me verder helpen, hè? bioresonantie met, uh, met veel supplementen en let, let op mijn voeding en dat werd dan een soort levenswijze voor een tijd. En die hielpen me dan wel een stuk op weg weer en dan kon ik weer aan het werk en dan was ik weer op mijn werk bezig. Um, uh, maar nooit volledig, hè? dus de energie was nooit volledig terug en dan op een gegeven moment uh Kwam ik toch weer in een soort neerwaartse spiraal. Waarin ik ja, toch weer mijn energie verloor. De pijnklachten weer toenamen. Het was elke keer echt een heel... Ja,
0: een golfbeweging.
1: Echt een golfbeweging. Maar ook soms wel dat je echt weer echt een hele klap naar beneden maakte. Zeg maar. En dat ik dan ook gewoon weer thuis was. En weer niet kon werken. En dan zat ik weer bij dat bedrijf, En dan ging het hele gesprek weer over diagnose. Nou, ja. En dat ging echt op en neer. En dat uh, heeft echt heel lang geduurd. Pas tot... Uh, nou, ik denk in... 2012 denk ik, voor het eerst een definitieve diagnose gekregen, althans tussen aanhalingstekens. Ik ben uiteindelijk van huisarts nog weer gewisseld en hebben een nieuwe huisarts het hele ver verhaal weer verteld. Dat was in 2012 en met hem een nieuw plan gemaakt. om oude huisarts wilde nergens meer aan meewerken. die was mij op een gegeven moment helemaal zat. Dan heb je hem weer met zijn gezeur, nou. Daar komt onverop neer. Uh, en met mijn benieuwd, huis had weer een plan gemaakt en die dus zei van nou, wat zou je nou nog willen? Ik zeg, nou, ik wil toch nog een keer een poging wagen om een reguliere diagnose te krijgen. Dus, want ik zeg, ik loop overal tegen muren aan. Puur door het feit dat ik in de reguliere geen diagnose heb voor niks. Nee. Uh, en toen met zijn hulp ben ik, heb ik hem uh, in Duitsland nog een keer laten testen. Oh daar heb uh, ik wel
0: vaker wat van gehoord, dat ze in Duitsland veel verder zijn met uh, LINE. Ja. Nou,
1: ja, ook daar is weer discussie over, want dat zijn weer andere testen die ze daar gebruiken. Oh. Maar ik heb een specifiek uh, lab in de LINE uitgezocht, wat ook een forensisch lab is. Dus het doet ook voor forensisch onderzoek voor nee, politie en ja. uh, justitie, zeg maar. Dus dat is echt wel een gerenommeerd lab. Dat hebben wij aangeschreven en daar heb ik mijn bloed uiteindelijk laten testen. En daaruit kwam inderdaad wel weer een positieve, of voor het eerst eigenlijk, moet ik zeggen in het reguliere, een positieve test. Ja. En is het nog weer zo dat zo'n test in Nederland officieel niet geaccrediteerd is? Maar ik ben met die test en met een brief van de huisarts van richting het Radboudziekenhuis in Nijmegen ja. gegaan. Ja.
0: Zij en... zijn ook gespecialiseerd in Lyme, toch? Ja, dat is een
1: Lyme-poly. Ja. ja. Um, ook over die lijnpolen is een hoop discussie, omdat die feitelijk gebruik maken van de testen, PCR-testen, waar ook nou, heel veel discussie over is. En ja. Over of je nee, vals positief of ja. vals negatief, noem het allemaal maar op. Het probleem dat we nu met COVID-19 hebben. Ja. Maar um, in eerste instantie werd ik daar nog afgewezen, omdat zij ook zei dat ja, die test is niet geaccrediteerd is. Heb ik op persoonlijke titel heb ik nog een brief van acht kantjes geschreven waarin ik, nou ja. Mijn hele geschiedenis van 2004 tot 2012 Jeetje. heb opgeschreven. Wat ik allemaal bezocht heb bij een artsen. Wat ik allemaal gedaan heb. Dus dat is echt, ik heb drie oortens vol met uh, ellende om maar uh, zo te zeggen. Dit dus op persoonlijke titel nog een keer een brief geschreven. Van, ja, jullie zijn eigenlijk mijn laatste redding. Uh, anders weet ik het echt niet meer. Nee. Wat ik nog moet. Toen uiteindelijk toch uitgenodigd voor een uh, intakegesprek. En daar kwam uit de test uh, in ieder geval een disputabele positieve test op, op Borelia, dus toen zei ik het is twijfelachtig of het wel of niet maar ik had testen wel positief op andere, uh, een aantal co-infecties en, paar... en wat
0: zijn precies co-infecties? ja, dat
1: zijn uh, infecties die ook dan met de tekenbeet meekomen ja. En uh, dat zijn onder andere Bartonella en Rickettsia dat, dat zijn ook uh, uh, nou ja, ja infecties die dan feitelijk uh, Meekomen. En op basis daarvan uh, zeiden ze: van ja, hé, hey, uh, je hebt die en die en die co-infecties. Dat duidt er wel heel erg op dat je via een TKB in ieder geval een besmetting hebt opgelopen. Dus de kans dat je een Borrelia-besmetting hebt, is ook aanwezig.
0: Ja, en dan had jij. Um... Bij die tekenbeet had jij toen gelet op dat er een rode kring omheen kwam? Want dat hoeft niet altijd, toch? Dat
1: hoeft zeker niet. In nee. 50% van de gevallen is dat niet eens. Nee, want
0: dat wordt altijd gezegd. Van als je een tekenbeet hebt, moet je letten op of er een rode kring omheen ja, komt. Maar...
1: dat kan je heel goed doen. En als je een rode kring hebt, dan is de kans... Dan weet je in ieder geval zeker. Dan weet je in ieder geval zeker dat je... Ja, ik vind het dan ook altijd nog lastig om de te geroepen. Ja, dan heb je lijm. Maar dat hoeft helemaal niet nee. per se, want die, al die andere co-infecties, die veroorzaken ook allerlei reacties in ja. je lijf. En dat, ja. Dus de kans is dan heel groot in ieder geval dat je Lyme hebt. En sowieso, als je zo'n reactie hebt, ga gewoon naar een huisarts toe en, ja. uh, en trek aan de bel. En vraag gewoon om een antibiotica kuur voor twee weken, minimaal. Uh, om meteen goed uh, zo'n uh, zo uh, infectie aan te pakken eigenlijk. Ja.
0: Want als je dat achteraf doet, bij jou was dat... Al niet meer mogelijk. Dat als het... ja, kijk,
1: wat ze feitelijk zeggen is, hoe langer je de behandeling uitstelt, hoe, hoe kleiner de kans is op uh, een effectieve behandeling. Ja. Dus ja, bij mij had het uh, van 2004 tot 2012 geduurd. Nee, zin meer. Want uiteindelijk kwam ik dus onder behandeling in de ziekenhuis. Ja. Ja, omdat zij zeiden, ja, ja. gezien die koolinfecties, uh, gaan we je toch behandelen alsof je lijm hebt, zeg maar. Dat betekent vervolgens dat je echt helemaal volgestand wordt met antibiotica.
2: Oh.
1: Ik heb 2,5 jaar de antibiotica bijna geslikt. En, en uh, een aantal andere medicaties nog daarbij, uh, zeg maar.
0: Uh. 2,5 jaar, ik. Ja. Ik, ben al, uh, ik kom al verdrietig thuis van de huisarts als ik een week antibiotica ja. moet. Ja. Ja.
1: In allerlei vormen en ja. uh, op allerlei manieren heb ik verdiend ja. gekregen. En, uh, het heeft me wel weer een stuk op de been gekregen Gelukkig. in, in, in ja, bepaalde zin. Uh, aan de andere kant heeft het ook een hoop stuk gemaakt in ja. mijn lijf. Uh, dus ja, de vraag is altijd van: heb ik daar goed aan gedaan, ja of nee?
0: Je kan er niks meer aan doen. Ik heb, ik, en je zou het ik heb ook op dat niet moment weten. voor
1: gekozen, omdat ik het gevoel dat ik uh, geen andere keuze had. Nee. En dat is misschien niet zo geweest. Maar dat gevoel had ik in ieder geval ja. op dat moment. En zeker natuurlijk ook. ook
0: aan het einde van je latijn. Je nou, Wat was eindelijk meer, die di diagnose. Een, ja. En dan dacht je, ik kan nu eindelijk iets ermee, mee. Ik, ja, ik snap het wel. Hebt,
1: ja, nou je hebt in ieder geval het gevoel dat je weer uh, actief iets kan doen om een verandering aan te brengen in je situatie. En je weet uiteindelijk nog niet of dat positief of negatief uitpakt. Hè? Want je weet ook wel dat het gebruik van antibiotica heel slecht ja. voor is. Ja. Ik wist dat toen ja. op dat moment al. Uh, en dat het ook heel veel met je lijf doet en dat het ook heel veel stuk maakt. Dus ik ben heel veel probiotica gaan slikken. En ook daarnaast nog een heleboel dingen met mijn voeding gedaan om maar uh, mijn lijf nog zo goed mogelijk in conditie te houden. Ja, ja 2,5 jaar antibiotica, dat sloopt zich gewoon uiteindelijk ja. ook. Ja. Uh, Alleen ik, ik had ook het gevoel dat ik niet zoveel keuze had. Omdat je natuurlijk... Ik zit in een situatie met een werkgever die constant aan mij bevraagt. Van, uh, doe je aan de
0: behandeling? En wat doe je ja. aan je
1: behandeling? Wat doe je aan je eigen herstel? Uh, waarom kom je niet werken? Een die op een gegeven moment zegt van... Ja, je hebt geen diagnose. Uh, uh, maar, dus voor mij ben je 100% inzetbaar. Uh, dus ga maar aan het werk. Want ja, er is niks. Ja, hoe, hoe zie maar, je dat
2: voor
0: je, denk ik dan? Als er iemand uitval in zijn benen heeft, dan kan je toch niet ja, zeggen, ja, het kom
1: het maar weer werken. een gebroken mens voor je feitelijk, en ja. daartegen zeggen, ja, er is geen diagnose van een andere arts, dus je moet werken, punt. Nee, dat is ook nog uitgedraaid in een hele grote, of grote, maar een rechtszaak tegen de bedrijfsarts. Uh, uiteindelijk ben ik in, lopend dit allemaal, dit proces, want het ging allemaal nog door, uh, dus 2,5 jaar behandeling bij het rookhoudt. Uh, Gedurende dat proces uh, ben ik uiteindelijk in 2015 gedeeltelijk afgekeurd, op basis van de diagnose uh, ja, zeg maar, uh, van het rap-out, onder andere. Um, ja, wat wilde ik nou zeggen? Nou ja, dat ik dat, dat proces eigenlijk doorliep tot en met 2015 dat ik dan op dat moment dan afgekeurd ben uh, gedeeltelijk en dat deed ik nu nog steeds. Ja. Ook voel ik me nu een stuk beter gelukkig. Uh, de, daar is het afgelopen jaar gewoon echt uh, veel meer balans in gekomen. Ja. En dat is eigenlijk uh, begonnen in 2016.
0: 5 december las ik.
1: 5 december, Mooie datum. Mooie ja. datum, hè? Ja. ja.
0: Die man heeft ons zoveel vreugde gebracht in onze jeugd. En ja. nu en was nu dat ook jouw tijd. Dat mocht ik ook daar een
1: uitpakken. <laughs> dat was wel heel mooi. Uh, maar
0: hoe, hoe kwam je erbij om dat te doen? Uh,
1: ja, nou, op 5 december 2016 stond ik dus boven op een berg, in een korte broek, in mijn blote barst, in Polen bij ja. 13, bij fantastisch weer, samen met nog een ander laag patiënt uh, en een vriend van mij. Ja. Ja, en ervoer ik in één keer dat wat ik nu net allemaal verteld heb, zeg maar. Uh, hè, dus het geen energie hebben, alle pijn in mijn lijf, um, alle frustratie, alle woede, al het verdriet. Um, ja, ik kan niet zeggen dat het daar van me afviel, maar ik voelde veel meer van hé, hey, in dat kapotte lijf ik, waar ik eigenlijk de afgelopen, nou ja, uh, wat is het dan, uh, inmiddels 2016, dus uh, 12 jaar, langzaam afscheid van heb genomen van dat lijf. Omdat ik het, ge het gevoel had, het functioneert niet meer, het doet niet meer wat het zou moeten doen. Eigenlijk ja, is het alleen maar een soort. Het van vertrouwen was er in mijn leven, Ik heb ja. geen vertrouwen in mijn lijf. Het, het, uh, ja. Ik had er eigenlijk een soort van opgegeven. En daar op uh, 5 december 2016 boven op die berg ervoer ik gewoon um, wat er nog aan kracht en wat een energie er nog in het lijf zat. En dat,
0: Want jij dat, voelde je daarvoor eigenlijk nog heel
1: ziek. Toen ik daarheen ging, die werd daarvoor bent, in de bus. Nou,
0: je bent gewoon naar boven. Ik, <laughs> ja, ik vind het ik bijzonder. Was, knap.
1: Ik was samen met een vriend van mijn onderline patiënt, die kwam aan in de rolstoel.
0: En, en die ging die, ook naar boven. Die stond
1: samen met me, boven die berg aan het eind van die week. Wauw. Ja, dus dat is echt uh, de meest bijzondere ervaring die ik echt in mijn leven nou, heb meegemaakt. Je gelijk. Het is zo'n ommekeer geweest in het hele proces van ziek zijn. Daar werd ziek zijn voor mij ook veel meer. Uh, een, nou, ik ging het veel meer benoemen als van niet van ik ben ziek, maar ik ben. Ik ben, aan ik ben aan het helen. Ja, in zeg maar. de positieve dat, zin. In de positieve zin. Dat, dat kwam eigenlijk dat jaar ervoor al Toen ik in overleg met mijn internist in het draadbouw. Zei van. Hé, hey, die 2,5 jaar antibiotica. Eh, het heeft me tot hier gebracht. Maar het, het dient me niet meer. Ze zegt. Ja, ik kan je alleen nog op basis van eh, infusie, zeg maar, Zou je nog twee maanden antibiotica van me kunnen krijgen. En ja, dan ben ik eigenlijk ook. Sta ik ook met lege handen, kan ik niks, niet zoveel meer voor je doen, ik zeg nou daar ga ik niet aan beginnen, ik heb het gevoel dat dit het einde is en ik zeg ik ben dit en dit van plan. Ik had Wim, uh, Wim Hof van hebben we hebben het over, ja. had ik bij zien, voorbij zien komen uh, op uh, tv dat jaar daarvoor volgens mij, bij Paul Wittemans, zat hij met Wilbur Okkels, een verhaal te vertellen over, nou, hey, over wat hij doet met de kou en, en, en wat het doet voor onder andere je immuunsysteem en daar, had ik, ja, daar was ik meteen op getriggerd eigenlijk want ja, een van de problemen die ik heb als Lyme patiënt is dat mijn immuunsysteem constant in elkaar klapt eigenlijk ja. um, en ik dan meteen nou ja alles krijg wat er maar uh, te krijgen is en uh, kouwtjes en ziektes ja. en dan maar op. Uh, dus daar was ik heel erg door getrekken. dus ik had al zoiets van nou als dit met die antibiotica en het draadbouw me niet verder gaat brengen, uh, is dat misschien wel iets voor mij. En uiteindelijk in overleg uh, met mijn internist in eind 2015 besloten van nou ik ga stoppen met die antibiotica en ik ga kijken of ik naar Polen kan. Ik wilde heel graag naar Polen, want dan kon ik Wim ook zelf persoonlijk spreken, want die was daar, zou er dan die week zijn. Ja. Uh, omdat ik hem ook gewoon heel graag wilde bevragen: op van ja, oké, okay, maar waarom denk je nou specifiek voor mij als lijnpatiënt, waarom ja. zou dit kunnen gaan werken voor mij? Dus daarom wilde ik heel graag naar Polen. Uh, en om dat te gaan doen, uh, had ik zoiets van: nou, ik wil dat niet alleen doen, ik voelde me op dat moment absoluut nog niet sterk genoeg. Dus ik heb een vriend gevraagd: van, van zou je met me mee willen? Uh, ter ondersteuning en begeleiding zeg maar, en die zei meteen, ja dat gaan we doen, dat vind ik fantastisch en dat, ik denk ook dat het uh, heel goed uh, bij je past. Dat heeft een hele andere achtergrond, maar hij kent Wim dan weer uit zijn jeugd. Oh, en, uh, wat is cool. Hij ben met de zoon van, uh, van Wim dus, hij sloot zichzelf eigenlijk ook meteen voor zijn kop van, hé, uh, hey, uh, waarom heb ik dat bij jou eigenlijk nooit aan gedacht nee. om dat eens te proberen. Dus die was meteen heel enthousiast en die zei meteen, ja ik ga met je mee. En toen heb ik via Lopaline heb ja. ik uh, uiteindelijk een soort crowdfundingsactie uh, gedaan om geld bij elkaar te krijgen om uh, richting Polen te kunnen gaan omdat de bekostigen die reis. En uh, uiteindelijk liep dat zo goed dat er zoveel hoe geld binnenkwam.
0: Hoe was die dag voor jou? Ik heb namelijk ook een keer een crowdfunding gehad voor mijn uh, uh, bioresonantie. Ik voelde ja. me zo geliefd. Ja. Het was echt een magische dag.
2: Nou, dat is ook wel het mooie,
1: uh, dat is eigenlijk wat er gebeurd is op het moment dat ik in 2005, eind 2015 de keuze maakte om te stoppen met het, het reguleren in die zin, hè? Niet, niet per se, ik bedoel, als ik mijn, mijn been geamputeerd amputeren, worden, dan moet ik erin. Tuurlijk, Maar uh, ik had het geprobeerd 2,5 jaar lang, het, had, het heeft mij heus iets gebracht, maar ik heb heel bewust toen daar gezegd van, en nu stop ik hiermee, want dit is een heilloze weg, dit, dit is een... Ja ik ga het proberen over de andere boeg en een de andere boeg en op het moment, vanaf het moment dat ik die keuze gemaakt heb zijn er eigenlijk alleen maar positieve dingen op mijn webpad gekomen. Ja mooi is dat. en Een van de eerste dingen erin was de keuze om naar Polen te gaan en dat die vriend van mij zegt van ja, ja. natuurlijk ga ik met je mee en ik ga je daarin ondersteunen en ik denk ook dat het heel goed bij je past en dat het echt iets voor je is. Dus ik heb het gevoel dat het een hele goede keuze is om dit te doen, dan voel je je ook gesteund daarin. En vervolgens kwam daaruit voort inderdaad die crowdfunding via lopen voor lijn. Ja, en dan bouwt langzaam de positieve energie alleen maar op, want ja, al die mensen die met je yeah. begaan zijn en die yeah. moeite nemen om voor jou daar te gaan lopen of te gaan hardlopen en zich inzetten om dat voor jou te bewerkstelligen, ja, vanuit daar ja, komt er zoveel positiviteit eigenlijk in het hele verhaal en werd er uiteindelijk ook zoveel geld opgehaald. Uh, ...dat ik nog uh, twee andere lijnpatiënten mee kon nemen naar Polen toe. Wow. Dat was eigenlijk ook uh, nou ja, zoiets van ja... ...ik had een streefbedrag en ik zei ook van ja... ...als ik meer ophaal als het streefbedrag... ...gaan we kijken of we nog iemand mee kunnen nemen... ...en wordt het nog meer dan gaan we kijken of we nog iemand mee kunnen nemen. Ja, Zo had ik ja, ja. Nou ja hoe, meer, uh,
0: hoe meer mensen meegaan, hoe mooier. Hoe beter. Ja.
1: Uh, uiteindelijk had ik uh, twee mensen gevraagd om mee te gaan... ...waarvan er uiteindelijk eentje op het laatste moment... Uh, ...helaas moest besluiten om toch Niet te doen omdat uh, ja, ze zag het niet zitten qua fysiek en qua belasting. En, uh, dus dat ging niet. En bij die andere Joshua die is uiteindelijk ook meegegaan, maar die, die, ja, die zat er nog slechter bij als mij eigenlijk, want die zat echt in een rolstoel. En, uh, uiteindelijk zijn en we met z'n drieën die kant op gegaan. Hoe zijn maar,
0: jullie dan boven gekomen?
1: Ja, lopend. Drieënhalf uur heen, uh, drie uur heen en drie uur terug.
0: Wauw. Ja. En, en op, is daar een bepaalde tactiek voor dat Wim dan zegt van nou je moet je hierop focussen of je doet iets met die ademhaling? Ja of... dat
1: is natuurlijk, dat was het mooie van die week. Uh, het is een programma wat eigenlijk begin, echt volledig begint bij de basis en je wordt meegenomen in de hele Wim Hof methode van begin tot eind. Uh, en dat wordt, je zou zeggen, heel rustig opgebouwd. Dat is niet het daar geval. doet Wim niet aan. Uh, en hij is daar ook, ik heb daar hele mooi gesprekken met hem ook gevoerd. Hij is daar ook gewoon heel direct naar mij toe geweest, uh, en dat was wel heel confronterend, maar ook tegelijkertijd heel duidelijk. Uh, ik vroeg aan hem: hoe gaat deze methode mij helpen om beter te worden? Hij zegt, uiteindelijk gaat het niet om de methode. Het gaat om jou. En jij moet nu hier beslissen. Dat jij. Hij zei gewoon letterlijk. de motherfucker. En dan had hij <laughs> ja. over lijn. Ja, want zo praat hij hem gewoon. Ja, hij precies. zegt, jij moet nu hier besluiten. Ik zat met hem in de sauna toen ik dat gesprek had. Het was na de eerste dag. 's avonds. De eerste training hadden we achter de rug. Uh, en ik vroeg hem dus van, ja, hoe gaat mij dit helpen? Hij zegt. Uh, uiteindelijk is de methode is het gereedschap. Jij moet besluiten hier, nu dat jij die motherfucker eruit gaat trappen ja. en dat je dat kan en die overtuiging moet je hebben en dat jij alles in je lijf hebt en dat je lijf beschikt over alle tools om dat te bewerkstelligen en als jij die overtuiging niet hebt dan kan je beter nu je koffers pakken en naar huis gaan en als je die overtuiging wel hebt dan moet je nu de komende week met twee handen aangrijpen om je lijf ...te herontdekken en te verkennen... en ...het vertrouwen weer terug vertrouwen te winnen ...vertrouwen terug te winnen... Uh, ...en daarin te investeren... Ja. Ja, dat, heeft, ...dat was mijn eerste eye-opener eigenlijk... ...van ja, oké, okay, zo kunnen we er dus ook naar kijken... Ja. ...in plaats van de externe factoren... Precies. De ...te bevragen... Ja. He, die man in die witte jas of die vrouw in die witte jas. Die... De
0: oplossing van buitenaf zoeken. Ja, ja, dat ja. ja.
1: Dus veel meer introspectie, dus veel meer naar binnen gaan en kijken van hé, hey, wat heeft mijn lijf nodig? Wat, wat, moet, ik, wat moet ik mijn lijf geven? He, en wat moet ik mijn lijf, waar moet ik mijn lijf vooral afstand van nemen? Uh, en wat moet ik investeren in dat lijf ja. om uit te halen wat erin zit? Want dat zit erin.
0: Tuurlijk, ja dat is zo mooi als je die overtuiging kan hebben, ik heb dat heel sterk dat ik denk van nou, ik ga klachtenvrij worden en het maakt niet uit hoe, maar ja. je hebt gewoon een bepaalde overtuiging nodig.
1: Ja, en ook, uh, ja, en ook ja dat is het eigenlijk gewoon, mijn ja. overtuiging en ja, uh, ervaring heb ik daarin gemerkt, is voor mij echt de trigger geweest om het aan te nemen zeg maar. Ja. Dus toen Wim dat zei, had, was ik heel erg geraakt. Hè? En had ik ook zoiets van, ja, je hebt volkomen gelijk. Ja. Ik voelde dat ook. Um, maar ik had toch nog de ervaring nodig van boven op die berg staan. Ja. De eerste ervaring had ik op de eerste avond eigenlijk al. Maar dat was veel meer een soort ja, spirituele ervaring. Klinkt een beetje zweverig misschien. Maar...
0: Ja, het wordt zweverig gezien, maar dat, dat, dat <tus> hoeft helemaal niet.
1: Nee, maar ik zat uh, de eerste avond had ik een oefening met uh, uh, het ijsbad. Ja? Voor de eerste keer. En dat was een nou ja, soort uh, dat was een hele mooie oefening. van Je, ga, je ging in het ijsblad zitten. Zolang als je kon. Dus gewoon puur op gevoel.
0: En nog zonder de ademhaling vooraf? Die en we hadden techniek? nog niks met uh,
1: okay. de ademhaling gedaan. Dus het was gewoon puur... Uh, gewoon op beeldskracht. Nee, nee, niet op beeldskracht. Maar ervaren. Oh, Want je op beeldskracht ga je het ook nu zitten. Nee. <laughs> maar um, het is veel meer overgave maar ga maar gewoon zitten en ervaren, gewoon wat gebeurt er, wat voel je, wat gebeurt er in je lijf, wat, wat, wat doet je lijf, hoe reageert je lijf, wil het eruit, wil het blijven zitten, wil je rennen, wil je schreeuwen, wil je nou, dat he. En dan, nou, zo lang als je kon, en dan eruit, en dan ging je opwarmen in de sauna, en dan ging je weer, als je er klaar voor was ging je terug, en dan ging je weer zitten, en dan gewoon weer ervaren, van wat gebeurt er nou met je lijf, en... En als je geen gevoel of het gevoel had van het moet er nu uit, dan ging je er weer uit, en dan ging je weer opwarmen en samen. en dat ging je gewoon een aantal keer herhalen. En op een gegeven moment, na de derde keer volgens mij, zat ik in dat ijsbad. Het, het was een straalheldere avond en de sterren schenen boven mijn hoofd en ik, ik zat in dat bad en op een gegeven moment had ik het gevoel dat ik er helemaal in mijn eentje zat. Ik hoorde niks meer om me heen, ik voelde niks meer, ik was gewoon... Alleen maar met mezelf voor mijn gevoel. Terwijl er liepen nog twintig man omheen hè, die dat ook allemaal aan het doen waren. Ja. En dus erin en eruit. in het water bewogen. En het was hartstikke koud. En het voor vier graden of zo. Maar ik had een soort van gevoel van. Hé, hey, ik ben nu voor het eerst echt even helemaal bij mezelf. En dat had ik zo lang niet ervaren. Ik gewoon er echt helemaal in mijn lijf zat. Zeg maar. ja. Van, oh ja, zo voelt dat lijf aan. Ik was zo bezig geweest met de buitenwereld en met alles wat er al die jaren aan invloeden van buitenaf zeg maar ja. afgekomen was dat ik het gevoel had dat de connectie helemaal kwijt was met mijn lijf en ja. daar voelde ik voor het eerst weer echt connectie met mijn eigen lichaam en toen dacht ik jezus dit voelt mooi, oh dat is dat lijf van ja. mij en dat voelt goed. En Terwijl, ja, je hebt daar eigenlijk die, ja, die jaren daarvoor eigenlijk alleen maar afscheid van genomen of ja. weerstand tegen opgebouwd eigenlijk. Dat was het. Ik had gewoon, omdat je alleen maar last hebt van het lijf voor je gevoel, heb je een soort weerstand of, ja, tegen je eigen lijf ontwikkeld. Uh, en daar voel ik voor het eerst weer van, hé, hey, ik zit weer echt helemaal volledig in mijn lijf, mijn focus is helemaal op mijn eigen lijf, ik oh, voel mooi. me mijn handen, ik voel me armen, ik voel me op een... Mijn benen, mijn, ja, gewoon mijn hele lijf gewoon weer. Dat je daar echt weer in landt op een ja, soort manier van. Ja, hé, hey, dit, uh, dit is van mij. Ja. En, uh, wat is het eigenlijk een mooie, mooi ding, dat live uh, dat we allemaal hebben? En, ja. Uh, ja, dat, ja, dat was voor mij de eerste keer dat ik echt weer die connectie maakte eigenlijk. En, uh, nou ja, met, de, met de woorden van Wim daarbij s'avonds. Uh, en vervolgens de hele week het toewerken naar de die, die beklimming van de, de Snička in Polen. Uh, en dan uiteindelijk eindigen daarboven op die top uh, in mijn korte broek bij min 13. Uh. Ja, dat, was, uh, dat hele pakket maakte voor mij gewoon een soort van herontdekking van, uh, van mijn eigen lijf. En een totaal andere manier van kijken naar mijn ziekte en mijn ziek zijn en uh, ja, vanaf dat moment dus ook een totaal andere manier van daarmee omgaan eigenlijk. Ja. Dus het heeft een totaal andere plek gekregen in mijn leven, de ziekte, zeg maar. En die, ik heb het eigenlijk ook nooit meer over het feit dat ik ziek ben.
0: Nee. nee, dat vind ik ook een hele goeie. Dat heb ik ook al vaker gehoord uh, van stop met het zeggen dat je ziek bent. Ja,
1: ik ben helende.
0: Ja, dat is echt een mooie. Ja. Maar soms dan denk ik, ja, dan zit ik in een gesprek en dan vragen mensen uh, of dan wil ik iets ligt... uitleggen. En dan denk ik, ja, maar nu wil ik toch eigenlijk wel zeggen dat ik ziek ben of dat ik MS heb of... Maar ja, dan denk je, ja, eigenlijk wil ik het ook een soort van, nee, het is, dat, hoort niet, dat hoort niet bij mij, het, ik, ik ben niet de MS, zeg nee. maar, ik, dat staat eigenlijk dan los van. Maar ja, ik ben nog een beetje zoekende in, hoe ik dat dan uh, ga zien.
1: Ja, de mensen die dichtbij me staan in mijn omgeving, zeg maar, uh, die kennen me nu zoals ik nu ben en zoals ik nu in het leven sta en die... Daar heb ik het eigenlijk ook bijna nooit meer mee over. En het zijn vooral mensen die ik heb eh, van de nou, laatste, daar heb ik, eh, ik heb ik, net een uh, opleiding gestart intern bij de politie, um, lifestyle coach, echt super leuk om te doen. Maar dan kom ik een aantal oud-collega's tegen van vroeger die me nog kennen van dat ik op de Prinskracht in Amsterdam werkte. En die kennen me nog vanuit mijn uh, periode dat ik echt uh, heel erg ziek was en thuis in bed lag. Ja, die vragen er dan naar, ja. van, hé, hoe gaat het met je, en dan ga je dit proces hebben dat je nu net ja. vertelt. Dus dan heb je het wel weer over je ziekteproces en zo, maar ik heb het er nu eigenlijk bijna nooit meer over. Nee. Eigenlijk ook nooit meer dat ik ziek ben, zeg maar. Nee. Dus ja, terwijl, ja.
0: Ja, ik geloof daar heel sterk in. Als je het, dat je, hoe meer je het benoemt en hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer je er last van hebt. Een beetje waar je aandacht aan geeft, dat groeit, ja. zeg maar. Dat ja. ja.
1: Ik ben nu vooral heel erg aandacht aan het geven. En al aan het die herstellen andere Aan het herstellen Ja, alles. precies. Allemaal dingen die, waar ik blij van word. En alle dingen waar ik energie van krijg. En ja. alle dingen.
0: Ja. En hoe goed het nu eigenlijk met je gaat. Ja,
1: zeker. Ja. Ja. En natuurlijk zijn er nog wel dingen die qua en zo best nog wel uh, pittig kunnen zijn. En ik moet echt nog wel uh, balans bewaren. Dat is een van de grootste dingen voor mij. Waar ik gewoon echt. Uh, hè. Ik vind ook. Nee, je zei het net ook tegen me van. Uh, ik vind heel veel dingen leuk. Yeah. <laughs> nou, dat heb ik dus ook. Dus ik doe het liefst alles. Yeah. Nou, dat is ook wel een van de leerscholen voor mij. Gewoon, dat ik echt heel erg moet afbaken voor mezelf. Yeah. Nou, wat kan wel, wat kan niet. Dus uh, als er appjes binnenkomen van, bij de voetbal, van wil je, wil je wie wil de vlaggen van het weekend, dan heb ik altijd denk ik altijd het eerste iets aan zijn hand opsteken. en dat lijkt me leuk. Zo zijn uh, nou ja. dus het duist en dingen die yeah. voorbij komen, ook in het leven van mijn kinderen, waarvan ik zeg: ja, daar wil ik bij zijn, daar wil ik bij zijn. Dat wil ik doen. Um, qua werk zijn er altijd leuke nieuwe dingen die voorbij komen, en ja, daarin gewoon elke keer afbakenen en zeggen: Van oké, okay, dat portie kan ik wel hebben, maar als ik dat en dat erbij doe, dan gaat het niet, dus nou ja, dan dat maar niet dat dat keuzes, ja. keuzes maken. Ja,
0: en eigenlijk uh, heb jij daar je, uh, de lijm voor nodig gehad om dat uh, nu te doen, maar eigenlijk zou iedereen het moeten doen. Ja, Heel zuinig zijn op zijn energie. Dat, uh,
1: kijk, uh, Sommige lijnpatiënten patiënten gaan mij niet echt vervloeken als ik dat zeg. Maar als ik niet ziek was geworden, had ik dit nooit geleerd in mijn nee. leven. Nee. Dus blijkbaar heb ik ziek moeten worden om dit te leven. Ja,
0: ik denk daar dus ook zo over. Ja. Ik ben, en heel veel
1: mensen die ziek zijn, die gaan mij niet vervloeken, omdat ik dat zeg op die manier. Maar het is voor mij gewoon... Het is jouw manier
0: van kijken, toch? Dat mag. Ja, ik kijk op die
1: manier. Ja. Ja, inmiddels, inmiddels. En het begint ook ziek was niet, hoor.
2: Nee, dat snap ik.
1: Uh, toen ben ik vooral heel vaak heel boos geweest, waarom het mij moest overkomen, ja. nu weet ik waarom het mij is overkomen. Omdat ik dit heb moeten leren, uh, zo voelt het in ieder geval ja. voor mij. En uh, ja, dat is de, de vorm die ik eraan geef en dat is de vorm die mij helpt en die mij ook vooruit helpt en mij ook helpt in het genetisch proces waar ik nog steeds in ja, zit precies. en dat zie ik ook steeds meer niet als een genetisch proces maar meer als een groeiproces en als een ontwikkelingsproces. Ja. Uh, daar geniet ik eigenlijk op dit moment heel erg van. Ja,
0: dat snap ik. Maar je bent natuurlijk ook... En in het begin zal dat heel lastig zijn, denk ik... Voor mensen die er nog echt heel veel last van hebben... Om te, dit zo te zien. Maar uh -huh. ook als... ja, Ik denk wel als je merkt dat het beter met je gaat... En op, dat je dan meer gaat genieten van dat proces. Omdat het ja. dus werkt. En je ziet dat je dus zelf heel veel invloed kan hebben op jouw gezondheid. En uh, dat je er dingen van leert... Nou, dat, dat je misschien op een andere manier in het leven gaat staan.
1: Nou ja, en ook dat je, um, wat ik ook wel mooi vind, is dat doordat ik die ervaring heb, kan ik ook um, kijken of ik andere mensen in het proces ook een, al is het maar een steuntje in de rug kan ja, geven, door te zeggen van hé, hey, maar heb je er al eens zo naar gekeken? En helemaal ja. niet in, in een dwingende op, of opleggende manier, maar veel meer van hé, hey, um, je hebt nu dit en dit en dit geprobeerd. Zou dit niet ook iets voor je zijn? Ja, precies. Zou je er dus niet op die manier naar kunnen kijken? En al ben je dus... maar
0: alleen een inspiratiebron. Ja. Ja.
1: En, nou, gaat je dat misschien helpen? Of al is het maar een klein beetje. En je kan het proberen en zeggen van, oké, okay, nee, dit is toch niet mijn ding. En ik ga weer verder op de oude manier. Dat is allemaal prima. Maar ja. iedereen, iedereen uiteindelijk moet zijn eigen weg, en eigen pad daarin vinden. Ja. Maar dat vind ik ook wel een hele mooie ontwikkeling die ik de afgelopen twee, tweeënhalf jaar aan het doormaken ben. Van, hey, nou, dat je daarin ook mensen kan ondersteunen. En dat geeft, dat geeft echt heel veel energie. Dat, ja, dat, dat is eigenlijk het mooiste wat hieruit voorgekomen is, vind ik. Ja. ik. Geef nu dan nee, workshops, Wim Hof. Uh, ja, als je ziet wat daar allemaal in gebeurt. Dat is zo iets bijzonders.
0: En dat is um, ademhaling, toch? Ik, ik... Uh,
1: ja, dat, ja. Nou ja, op de website van, uh, van Wim kan je eigenlijk alles ja. wat, wat de methode behelst... Uh, uh, eh, even kort terugvinden en uh, nou ja, er wordt eigenlijk heel goed uitgelegd al uh, wat het allemaal doet, hoe het werkt, uh, wat het voor je kan betekenen. Er is dus op YouTube, nou Winnie. die uh, Heel wordt, veel
0: artikelen zag ik.
1: Heel veel wetenschappelijke onderbouwing is er inmiddels ook, dus ja. er zijn heel veel onderzoeken gedaan er lopen nog een, heel veel, een heleboel onderzoeken, dus ja, er is echt nou ja, een, ja, een ton aan informatie is er ja. te vinden. Um, maar heel kort samengevat bestaat de methode uit een, uh, een gedeelte ademhalingsoefeningen, uh, een gedeelte mindset focus en een gedeelte koude training.
0: Ja, het ijsbad in, ja, onder andere.
1: Onder andere het ijsbad, ja, je, ja, je kan het op heel veel verschillende manieren doen, maar het ijsbad spreekt wel heel erg tot de verbeelding tot van de meeste mensen. En, ja. Uh, en, uh, ja dat is eigenlijk ja, heel kort de Wim Hof methode en,
0: en jij bent daar um, nadat je bij In Polen bent geweest toen ben je de opleiding tot instructeur van uh, Wim Hof instructeur ja dat is
1: eigenlijk pas later oh. uh, eigenlijk wat ik gedaan in Polen was zeg maar een soort van uh, reset uh, voor mij zeg maar een week op call, nou, alles in ja. één zeg maar
0: hè. Ja. Dus een, in je een
1: leven in mijn leven van 180 graden om en vanaf dat punt ben ik eigenlijk met behulp van de methode gaan trainen voor mezelf. Dus uh, ik heb gewoon een schema aangehouden. Elke ochtend opstaan, aanwaassoefeningen doen, koud douchen. Een uh, bak, bak in de tuin met ijs. Uh, ik ging één keer in de week uh, naar het strand om te zwemmen, in zee. Nou, dat is eigenlijk een soort ja, ochtendritueel, weekritueel, uh, ja. een soort invulling van mijn leven geworden. En met behulp daarvan. Um, ging me eigenlijk steeds sterker voelen ik kreeg meer energie kon ik mezelf meer gaan belasten kon ik gaan sporten met behulp van een mensen die ik trainde in Limmen um, en dat werd een soort opwaartse spiraal eigenlijk uh, dus door de, de methode van Wim eigenlijk als basis te nemen ja. als uitgangspunt en daar elke keer bij terug te komen oké okay, je, uh, je hebt gesport, je hebt je lijf belast oké okay, ademhalingsoefeningen, koud afdoucen ja, in welke vorm dan ook, elke keer weer terug naar die methode. Dat was voor mij de manier om langzaam kracht op te bouwen, energie op te bouwen. En dat werd een soort ja, visueuze cirkel waarin ik terechtkwam, een spiraal naar boven toe. Ja, en ja, uiteindelijk, een, even kijken, een jaar en, nou ja, zeg maar, 13 maanden nadat ik in Polen was, liep ik een kwart marathon in Egmond.
0: Hè? Dat was super snel.
1: Ja, ik had een halve in mijn hoofd. Maar wat ik ook geleerd heb in Polen is dat ik lief moet leren zijn ja. dus vlak voor mezelf. Vlak voordat de deadline verstreekt, maar ik had een, ik had een rugnummer voor de halve marathon. Een week van tevoren heb ik besloten, ja eigenlijk wat je nu dit hele jaar hebt opgebouwd, als je de halve nu gaat lopen, maakt is de kans maak, dat je kapot maakt wat je nu hebt opgebouwd. Ja. Dus Toen heb ik uiteindelijk een kwart gelopen. Nou, vind ik al heel Nou, dat was, was echt een overwinning. En mijn kind stonden aan oh, mijn wow. vd stonden aan de finesse. Dus ja, dat was uh, ook, ook weer een heel bijzonder moment. Ja. En na dat jaar, uh, in dat jaar eigenlijk heb ik al, uh, omdat ik voelde wat het allemaal met mij me deed uh, en voor me deed als Lyme Patiënt, heb ik contact gelegd met uh, Innerfire, dat is het bedrijf achter Wim. Uh, met Isa, de dochter van Wim. Uh, om te kijken of we met een groep line -patiënten eventueel ook iets zouden kunnen doen. Dus met een grotere groep. Om eens te kijken van ja, hoe, hè, die methode werkt goed voor mij als line -patiënt. Uh, Joshua die had ook echt uh, positieve effecten van, uh, van hoe zou het nou zijn om dat met een grotere groep uh, line eens te gaan doen. En te kijken van uh, yeah, wat zijn daar dan de effecten van en is dat meetbaar. En wat zijn de, de reacties van, uh, van een grotere groep. Ja, uh, dat hebben we in 2000, eind 2017 uh, hebben we dat, uh, gedaan in stoel op het trainingscentrum van Wim. We hebben met een groep van 21 uh, Lyme patiënten een, een, een soort Lyme trial. Uh, het is ook wel leuk om terug te kijken Ja, het YouTube. is een filmpje. Ja. Dus dat was uh, ook, ja, ook echt uh, super gaaf om te doen. En daar, uh, daar de, daarvan waren de resultaten zeer positief uh, 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 dat was al heel mooi, maar ja. daar ontstond voor mij ook wel het vuurtje van ja, ik moet en ik wil hier gewoon meer mee. Ik zag gewoon wat het deed bij mensen, wat het bracht aan mensen.
0: Um, en bij jou? Bij jezelf? Ja. Wat het jou ik al had het, gebracht?
1: Het, ja, wat het mij had gebracht, maar, maar ook het, het, uh, het meenemen van mensen in zo'n proces, dat gaf me heel veel voldoening. En, ja. uh, ik had zoiets van ja, ik wil er gewoon meer mee en toen heb ik dat in contact gezocht met... Uh, in een fire om te kijken of ik uh, mee kon doen aan de instructeursopleiding. Ja, en dat kon. Dus dat heb ik samen gedaan met, uh, met die vriend van mij waar ik uiteindelijk uh, in uh, 2016 ook mee naar Polen ja. was. Dus toen zaten we met z'n tweeën in 2018 zaten weer we in Polen.
2: Wauw. Ja, dus toen hebben
1: we het hele proces daar nog een keer doorgegaan <laughs> en nu als uh, instructeurs in opleiding. Ja, echt ja. super gaaf. Dus uh, sinds uh, eind 2018 zijn we nu, uh, zijn we allebei instructeurs en we geven de workshops meestal samen.
0: Wat leuk hè? ook oh, wat ja. gaaf om dat met je vriend te doen. Ja, dat is
1: echt, uh, ook ja, die heeft, die heeft me daar zo enorm in ondersteund ook altijd. En ja, we hebben heel veel, kijk in het begin is het ook, het is ook in praktische zinnen een keuze geweest voor mij om het samen met iemand te doen. Want ja, in de beginperiode van, uh, en nu, nu zou ik het denk ik wel alleen kunnen doen. Uh, maar ik had altijd nog wel het gevoel dat ik een soort van backup nodig had, ja. uh, niet in het geven van de workshop op zich, maar wel dat ik altijd nog een van ja in mijn achterhoofd dat stemmetje, van ja het kan zijn dat je toch wel een keer uitvalt omdat je moe bent of omdat het niet gaat fysiek, uh, dus dan is het fijn uh, ja. om een backup te hebben. Ja en het is gewoon super gaaf om het samen te ja. doen, omdat we dat hele proces ja, samen zijn precies. begonnen. Uh, zo, het wordt wel uit die instructeursgroep eh, af en toe wel geroepen van dan heb je Jut en te <laughs> Stel, want jullie doen het altijd allemaal samen. Maar dat komt wel ergens vandaan. Ja, het is wel een oorsprong. Dus het is niet zo dat we het niet allebei alleen zouden kunnen en niet alleen zouden willen. Maar dit voelt op de een of andere manier zo goed om dit samen te doen. Ja, dus,
0: om uh, wijsgaaf om dit te kunnen delen.
1: Ja, dat is het vooral. Ja. dus, uh, ja, dus dat is echt super gaaf. Dus we geven nu uh, nou ja, door corona mochten we een tijdje geen workshops geven. Nee. En nu mag het vanaf juni weer als het goed is. Oh, dus gaan we weer wat starten. fijn. Ja, dus we zijn nog even Jeetje. kijken van wanneer uh, we weer van start gaan. Ja. Maar,
0: uh, Tjol, wat inspirerend, zeg. Um, het gaat nu dus heel goed met je. Ja. En uh, zijn er dingen naast je uh, koude training en de ademhaling en de mindset nog dingen die je ook doet? Dus wat ook nog heeft bijgedragen? Let je nog op je voeding? Doe je meditatie?
1: Van alles een beetje. Ja. Ik ben, ik heb, nou, wat ik al zei, in het hele ziekteproces heb ik wel heel veel dingen inderdaad in het alternatieve circuit, circuit aangegrepen. En daar heeft ook heel lang een, een best wel heel strikte. Uh, voedings- ja. uh, en dieet eigenlijk gezeten. ik weet niet of je het kent, HEDE-IK, kookboek is voor nee. ME-patiënten onder andere en mensen met heel veel candida problemen. het nou, is echt een vrij specifiek uh, dieet, dus daar heb ik heel veel mee gedaan uh, wat ik nu veel doe is vasten. Ja? Dus dat uh, daar voel ik me wel goed bij ook, dat geeft me heel veel energie. Het ja. klinkt een beetje raar, mensen denken, je eet niet, maar… Uh...
0: Ja, nee, ik heb het ook heel lang gedaan, ja. in ieder geval de ochtend, zeg maar… Uh...
2: Ontbijtoverslag. Ja, precies. Ja. Ja. En
0: ook een keertje dat ik dacht, oh, ik ga die drie dagen ja. doen, uh, maar toen deed ik nog, uh, at ik keto, dus dat was voor mij nog uh, vrij makkelijk, want ik zat al op mijn vetverbranding. Yeah. En toen had ik dat volgehouden tot 94 uur. Dat was de eerste keer en het ging me zo makkelijk af. Zo ja. goed dat ik echt dacht, nou wat relaxed, ik hoef nou, er nu na te denken over. Ik ook meteen. Ja, maar toen even zei helpen. op mijn baas op een gegeven moment ook wel, want ik zat uh, te werken en ik had het heel koud. En dan zei je, je lippen worden nu ook blauw. Dus zei ik oké, okay, misschien moet ik nu weer een beetje beginnen met eten. Ja. Dus toen ging ik daarna lekker naar de biologische <laughs> winkel en ja. daar allemaal echt goede producten halen. En, uh, maar ja, wel veel ervaring mee inderdaad met vasten. En dat ja. gaf mij ook inderdaad energie en dat mensen echt dachten, huh? heel gek.
1: Ja, nou ja, je, 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 alle energie die natuurlijk normaal gesproken gaat naar het verteren van je voedsel en het omzetten van alle voedingsstoffen, die energie komt in feite vrij ja. voor, uh, voor de rest van je lijf. Dus, ja. uh, je brengt gewoon een stuk rust aan en je schoont de boel eens een keer goed op. Dus ja, daar heb ik heel veel baat bij. Uh, doe je
0: dat gewoon dagelijks, doe je ook dat uh, ontbijt overslaan of doe jij af en toe van die drie dagen bijvoorbeeld? Ik heb
1: uh, een uh, app, Shiro, ik ben niet van dat kent, Dat is een app dan kan je feitelijk gewoon je vaste patroon bijhouden en uh, ik doe het een beetje op gevoel, dus ik doe dan soms een week doe ik gewoon het ontbijt overslaan, dus dan zit ik zeg maar op 16 uur, dus dan eet ik s'avonds ja. na 8 uur niet meer. En dan, nou, rond een uur of uh, één kan je dan weer eten, twee. Een beetje van hoe, hoe lekker je erin zit. Ja. En dat kan, kan je er gewoon heel goed bij houden in zo'n app. Dus dan zie je ook van hoeveel dagen ben je bezig. En dat vind ik altijd wel heel prettig. Ja. En, dan zet je een schemaatje voor jezelf. En af en toe doe ik dan inderdaad een aantal dagen. Maar ik ben wel een beetje afgestapt van het hele strikte. Dus ik doe het vooral veel meer op gevoel. Ja.
0: Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, want jouw lichaam weet het allerbeste wat...
1: Nou, wat ik in, vanuit Polen de eerste aanleg gedaan heb, is echt heel strikt een programma voor mezelf gemaakt. Uh, het eerste jaar ook, hè, ook richting werk toen naar die kwart marathon uiteindelijk wat het geworden is, had ik echt heel strak afgebakend voor mezelf. En dat was toen, voor dat moment, was dat echt, hielp me dat heel erg. En ik merk dat ik nu ook gewoon uh, heb beter heb leren luisteren dan naar mijn lijf. Ja. Dus dat ik het veel eerder voel ook, van wat het nodig heeft.
2: Ja, mooi dus is ik, dat. dat ik
1: die striktheid daarin helemaal niet zo erg meer nodig heb. En dat ik heel goed voel op welk moment ik wat nodig heb en wat mijn lijf nodig heeft eigenlijk.
0: Ja, ja helemaal ik, ik ben daar zelf um, nog niet zo goed in. Ik wil daar wel graag goed in worden. Echt goed leren luisteren naar mijn lichaam, wat heeft het nu nodig. Maar ik denk dat hey. veel... Ik ben me er wel al bewust van dat het eigenlijk heel belangrijk is en ik denk dat veel mensen ook niet vertrouwen op hun gevoel ja. van hun lichaam, dat dat heel goed kan aangeven wat het nodig heeft en dat het dan allemaal niet zo strikt hoeft.
1: Ja dat is wel leuk, Wim, Wim is heel erg, heeft zich ook in de afgelopen jaren heel erg eigenlijk gedurende dat hij begonnen is überhaupt voor zichzelf 35, 40 jaar geleden inmiddels alweer met zijn lijf ontdekken, want hij heeft eigenlijk gewoon zijn, uh, zijn lijf als een soort proeflap gebruikt. Ja. <laughs> ja. En die zit nu ook heel erg in uh, de, het laatste jaar, twee jaar, in, uh, in de hoek van, de, hoek van de, de introspectie. Dus van het, uh, het achter, achtste zintuig, zoals je dat eigenlijk zelf noemt. Ja. Dat wat dieren van zichzelf eigenlijk heel erg sterk hebben. Die, oh, yeah. jarig, ja, die, die voelen ja, precies aan zo, wat er yeah. in hun lijf aan de hand is en waar ja. het probleem zit. En uh, ja, dat hebben we als mensen ook, dat kunnen we ja. als mensen ook, maar uh, we zijn het een beetje verleerd.
0: Ja precies, dus, uh, maar het kan gewoon terug. Dat kan ja. zeker terug, ja. 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 Mooi zeg. Um, even kijken, heb jij, ik had jou van tevoren even gevraagd of je misschien boekentips hebt voor mensen die uh, ook lyme hebben of een andere chronische aandoening of gewoon graag met hun gezondheid bezig zijn. Of, Um, wat jij inspirerend vindt... wat ja. had je bedacht?
1: Uh, nou, kijk... wat sowieso natuurlijk in mijn geval heel leuk is... Uh, om iets van Wim te lezen... Ja. en waar ik zelf ooit mee begonnen ben... is uh, het boek Een Koud Kunstje... Uh, maar dat is alweer wat... jaartjes oud inmiddels... het is wel een heel leuk boek om te lezen... het is ook niet heel dik... en het uh, ja, tipt eigenlijk heel... Uh, kort en bondig aan... wat de methode inhoudt... En, uh, nou ja, dat is, dat is echt heel leuk om te lezen. er is net een nieuw boek uit van Wim, de, de Wim Hof methode heet het. En dat gaat wat uitgebreider in, ook op het achtergrondverhaal van Wim, waar hij vandaan komt, hoe hij hierin terechtgekomen is. En vervolgens ook op de methode, dus dat is yeah. ook zeer interessant oh, leuk. om te lezen. Dat yeah. is echt, nou, dat, ik denk dat het vier uit is nu of zo, dat boek oh. of vijf maanden. Echt heel leuk om te lezen. Dr. Uh, nou ja, Spencer hadden we het net al yeah. even over... Yeah. Uh, Becoming Superhuman is echt een heel gaaf boek om te lezen. Alleen ik ben er nu in bezig. Het is in het Engels. <laughs> het is echt zeer heavy stuff. Ja. Om het maar even zo te zeggen. Ja. Maar zeker een aanrader. En wie ik als. Wat ik ook heel leuk vind. Um, Kasper van der Meulen. Dat is een van. Oeh, die
0: naam komt wel bekend voor je.
1: Is uh, ook Wim Hof-instructeur, althans. Hij is level 3 instructeur en geeft vooral uh, lessen aan, aan instructeurs op de uh, Wim Hof Academie ja. zeg maar. Dus uh, nieuwe instructeurs geeft die les. Uh, heeft, uh, het is leuk om naar zijn website even te gaan uh, om daar eens te kijken. Alles met uh, ademhaling, uh, mindset, mindfulness. Hij uh. heeft ook een boek geschreven. Ik ben de, de titel van het boek even kwijt.
0: Uh, nou, als we zijn nabeter Casper Vermeulen, dan uh, Ja,
1: daar kom je er sowieso komen er op. Ook. Er ja. op. Uh, en als ik er nu zometeen nog op de titel van het boek kom, dan uh, zal ik het nog even roepen. Uh, wat is nog meer goed om te lezen? Um, nou, dat kookboek is wel leuk. Oh ja, het waar heet, was die ook weer van? Uh, het hede ik, oh ja. kookboek. Uh, is, is zeer interessant. Uh, staat ook in het begin een stuk over voeding in gewoon... Met betrekking tot dan inderdaad MS en Candida en, en wat, uh, nou ja, wat de voordelen van dat uh, dieet zijn. Er ja. uh, staan heel, heel veel leuke recepten in.
0: Leuk, ben benieuwd. Ga zeker even kijken.
1: Nou ja, er is eigenlijk uh, dat zo, is zo veel veel is mooie okay, ja. om te lezen. <laughs> nou,
0: we hebben er nu alweer een aantal uh, aantal goede gehoord. En die we ook niet eerder hebben gehoord. Dus dat is ook okay. wel weer leuk. Weer even, oh, uh,
1: Scott even Carney, uh, oerkracht, is ook wel gaaf. Okay. Dat is een. Uh, Zeer sceptische, of was een zeer sceptische uh, onderzoeksjournalist. Dus in, die zoiets had van... Ik ga het hele verhaal rond Wim Hof even banken. Oh. En die is in... Nou wil ik er van af zijn, ik denk 2015. Uh, uiteindelijk met Wim mee naar Polen gegaan. Uh, dus dezelfde training gevolgd als die ik in 2016 ja. heb gevolgd. En die is... Totaal ongesproken uit oh, de andere kant op cool. en die heeft een heel mooi boek geschreven. Die is uiteindelijk ook met Wim en Medekinimandjaro gegaan. Oh, wow. En die heeft een heel mooi boek, in het Engels heet het What Doesn't Kill Us en uh, Oerkracht heet het in het Nederlands. Ja, dat, is, uh, dat geeft een heel mooi inkijkje in uh, ook wat Wim eigenlijk doet in Polen. Vooral ja. de trainingen die hij daar geeft en wat de methoden Want dat, de, dat doet hij nog steeds. Die, dat, trainingen. Die, die trainingen zijn er nog steeds. Ja, afgelopen jaar helaas niet. Hè, nee. Vanwege de corona -perikelen. Ja. Maar die trainingen, die, uh, ja, die wintertrainingen worden we nog steeds gegeven in Polen. Cool. Ja. Wow. Ik raad aan.
0: Om dat te doen. Om dat te doen. <laughs>
1: iedereen. Ja, nou Zelfs als je helemaal gezond bent voor je gevoel, is het. Ja, een ervaring uh, ja, als geen ander, zou ik bijna zeggen.
0: Ja, geloof, ja. ik geloof het gelijk. Ja, dus, uh, het heeft voor jou ook zoveel betekend. Het is zo de ja, is keer een, in je leven geweest. Het is een turning
1: point in mijn leven geweest, <laughs> inderdaad.
0: Hey! Gezellig is jij?
1: Ja, gezellig. Lig je lekker? Ligt lekker te knorren. hè? Ja. <laughs> ja. Heerlijk.
0: Uh, nee. nou, je, je hebt heel ja. veel mooie dingen verteld. Zijn er nog dingen waarvan je zegt. Uh, dat heb je nog niet gevraagd. of uh, Dat wil ik nog vertellen.
1: Nou ja. Er valt altijd nog veel meer te vertellen volgens mij. En, uh, ik heb ook zoiets van. Als er nog vragen
2: zijn. Uh,
0: ja. ja want dat is mijn volgende vraag. Als mensen meer van jou willen weten. Of ze willen uh, graag de Wim Hof methode een keertje doen. Uh, ze willen bij je langskomen voor de training. Waar kunnen ze jou vinden?
1: Uh, ze kunnen we in ieder geval als instructeur vinden via de website van, uh, van, uh, van Wim, ja. daar dus heb ik een instructeurspagina en daar sta ik op en daar komen binnenkort ook weer de, de nieuwe workshops op te staan. Uh, verder kunnen we ze mij vinden vind via Instagram, uh, Jeroen Rodenburg, ik heb een bedrijfje in oprichting, maar dat is echt, dat doe ik allemaal stapje voor stapje, Hè? als we ja. een balans ja, hebben. Ja, gewoon heb
0: ik... rustig aan. Dus ik,
1: ja, het, uh, in mijn hoofd bestaat het bedrijf al. Oh, ja. en, uh, <laughs> eh, het nou, is dat wat, is het begin. Dat is het begin, dus het is uh, echt uh, in ontwikkeling en Obaya uh, uh, Live heet het, en dat is ook via Instagram op dit moment te vinden. Uh, nou, ja. Dat dat even kort. En nou ja, als er vragen zijn, kan dat ook via Instagram.
0: Ja. Nou, helemaal goed. En uh, er zijn. Ik zal onder de uh, podcast ook even de link zetten van twee filmpjes.
2: Ja, superleuk.
0: Uh, Eentje is van uh, een, een, een koude duik. Wat, uh, ja,
2: vorig jaar ben
1: ik met Suzanne uh, van uh, Frisse Duik heet dat. Oh, ja, frisse duik. ja. ja. Uh, heb ik een uh, ja, interview mee gehad. Eigenlijk, het, nou ja, een beetje. Uh, wat ik nu ook met jou ja. en mijn verhaal verteld en uh, hoe ik uh, terechtgekomen ben bij de Wim Hof methode. Nou, in het, uh, dat is een filmpje van, uh, duurt 15 minuten volgens mij, daar ja. is je mij interviewd, uh, super leuk denk ik ook uh, voor de mensen om uh, ja, te bekijken. Ja, en ook en, om er een
0: beeld bij te krijgen ja. en te zien uh, wat je doet, leuk. Ja. En dat andere filmpje, dat was over dat LIME, uh, die groep die je mee uh, Oh, de LIME trial, ja, in ja. uh,
1: 2017, met Wim Hof inderdaad uh, die hebben we die trial gedaan. Ja.
0: Ja. Leuk, ik ga die links daaronder zetten en dan kunnen mensen die ook nog bekijken.
2: Superleuk.
0: leuk. Ja, Jeroen, ik denk dat dit weer een, een hele goede aflevering is geworden. Dat, nou ja, ik ben in ieder geval weer geïnspireerd. En, dat is mooi. Uh, nou ja, dat vind ik al fijn, maar er zal, zullen vast nog veel meer mensen geïnspireerd zijn. Um, en wij gaan hem afsluiten, maar ik, we horen het heel graag van de luisteraars. Dus als je luistert, um, of je er wat aan hebt gehad... En deel het vooral. Want dat vinden wij heel erg leuk om te horen. Jazeker. Toch? Jazeker. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Mocht je deze podcast aflevering nou interessant hebben gevonden. Dan hoop ik dat je hem wilt delen met vrienden, familie of iemand anders die er wat aan heeft. Dan zou je mij heel erg blij mee maken. Tot de volgende keer.